0: Hier ist die dritte Ausgabe von Was ist die Uni? Heute mit der Frage, was ist das Studentenwerk? Ich denke, ihr habt alle recht viel damit zu tun gehabt. In vielen Fällen habt ihr aber sicher damit zu tun gehabt, ohne das zu wissen. Das wollen wir heute aufklären. Und deswegen habe ich Martin Richter im Studio. Er ist der Geschäftsführer des Studentenwerks. Ich grüße Sie. Guten Tag, ja. Ja, schön, dass Sie es geschafft haben. Ähm, am Anfang wird mich wie immer sozusagen interessieren, wie Sie es zum Studentenwerk äh, ja, geschafft haben, was Sie dort machen.
1: Ja, also eigentlich war ich dem Studentenwerk schon seit längerer Zeit in gewisser Weise verbunden. Ähm, ich habe mal Rechtswissenschaften studiert, ganz früh in Münster, dann bin ich an die TU Dresden gegangen ähm, habe in dieser Zeit während meiner Studentenzeit ganz viel im Bereich der studentischen Sozialarbeit mitgearbeitet, also im und im Studentenrat, Geschäftsführer für Soziales an der TU Dresden und aus dieser Zeit ähm, habe ich viel BAföG-Beratung gemacht, Sozialberatung gemacht und hatte sozusagen äh, ehrenamtlich, ehrenamtlich berufsbedingt mit dem Studentenwerk zu tun. Danach ähm, bin ich dann nach Ende meines Studiums nach einer ganz kurzen Phase im Bereich Insolvenzrecht an die TU Dresden als wissenschaftlicher Mitarbeiter gekommen, habe mich vor allen Dingen schwerpunktmäßig dort mit Hochschulrecht und mit Verwaltungsrecht und Verwaltungssteuerung beschäftigt, also Fragen, wie steuert man große Verwaltungseinheiten, bin dann, als mein Doktorvater nach Hamburg gegangen ist äh, und ich nicht mit wollte, musste ich mir dann eine seriöse Arbeit suchen und bin zu einem Wohlfahrtsverband gegangen, zu dem zum diakonischen Werk nach Tepolteswalde. Habe dort sieben Jahre als Geschäftsführer gearbeitet. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich dachte: Nun, was äh, brauche ich mal eine neue Herausforderung? Und da bot sich das Studentenwerk an, weil es in meiner Biografie eben die beiden Teile verband: äh, der, der Sozialbereich und der Hochschulbereich.
0: Ja. Ähm, was machen Sie als Geschäftsführer? Äh, also
1: wie kann man sich das vorstellen, jetzt beim Studentenwerk? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich, also ich leite das Unternehmen, äh, wäre jetzt eine ganz einfache Antwort darauf. Ähm, das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, das hat viel zu tun mit Planung, mit Organisation. Ähm, ich muss mich in die verschiedenen Prozesse eindenken, bin derjenige, ich sag mal etwas vereinfacht, der die dummen Fragen stellt, äh, an die Fachabteilung ähm, und muss natürlich das alles zusammenführen, äh, koordinieren. Äh, bin der Ansprechpartner für Außen, für die Hochschulen, für Studenten, für alle anderen Institutionen, Ministerien, Politik, auch für die anderen Studentenwerke. Ja, und das ist schon eine sehr äh, zeitintensive Aufgabe. Hm, kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt, ja, fangen wir wie immer
0: eigentlich so mit groben, mit so einem groben Überblick an. Ähm, was ist denn das Studentenwerk? Wie kann man das umschreiben?
1: Ja, das Studentenwerk ist rein dem Hochschulgesetz oder jetzt heißt es ja Hochschulfreiheitsgesetz nach eine Anstalt öffentlichen Rechts, die sich insbesondere um die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studenten kümmert. Das wäre jetzt die ganz trocken juristische Beschreibung des Studentenwerkes. Man könnte vereinfacht sagen, wir kümmern uns um alle sozialen Angelegenheiten und um die soziale Infrastruktur rund um die Hochschulen. Also alles, was nicht direkt das Studium betrifft, sondern den Umkreis des Studiums, was fürs Leben rund ums Studium wichtig ist, das ist Aufgabenfeld des Studentenwerkes. Hm. Ähm, warum macht das nicht die Uni? Ja, das ist historisch so gewachsen. Es gibt andere Länder, ähm, Da sind das Aufgaben der Hochschulen, also gerade der englischsprachige Bereich, äh, da ist das äh, durchaus üblich. Ähm, in Frankreich und in Deutschland hat es eine andere Entwicklung gegeben. Das hängt ein bisschen mit der Geschichte des Studentenwerks zusammen, dass man dafür eigene Einrichtungen hat.
0: Jetzt haben Sie gerade schon so die historische äh, Dimension angesprochen sozusagen, ähm, das, das heißt so wie die Uni heute dasteht, so wie das Studentenwerk mit der Uni verbunden oder auch nicht verbunden ist, ähm, dass das historische Ursachen hat. Äh, können Sie da kurz einen kurzen Überblick geben, wie das gekommen ist?
1: Ja, die Studentenwerke gibt es eigentlich erst seit 95 Jahren. Ähm, ursprünglich waren sie mal eine gründung Selbsthilfe, also 1919 im Gründungsjahr des Studentenwerke. Ähm, war halt kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Not unter den Studenten war ziemlich groß und man hat sich zu Genossenschaften zusammengefunden, hat Darlehenskassen organisiert, hat Suppenküchen organisiert, hat äh, Werkstudentenarbeit organisiert und hat sich sozusagen gegenseitig unterstützt. Das ist eigentlich die Uridee äh, des Studentenwerks. Dann wurden die ersten... Genossenschaften gegründet. Dresden ist das älteste Studentenwerk Deutschlands. Darauf sind wir ganz stolz. Also nicht in diesem Namen und in dieser durchgehenden Form, aber hier ist sozusagen Studentenwerk das erste Mal richtig in eine Rechtsform gekommen. Auch das deutsche Studentenwerk hatte dann lange seinen Sitz in Dresden bis zur Gleichschaltung nach 1933. Ja, und so haben die Studentenwerke lange eben als Selbsthilfeeinrichtung existiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Studentenwerke in der DDR oder ihre Aufgabenfelder ähm, überführt in die Hochschulen. So das klassische äh, angloamerikanische Modell, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, Im Westen blieben die Studentenwerke als Vereine weiter existent und wurden dann in den 70er-Jahren mit der Einführung des BAföG dort zu anstalten öffentlichen Rechts, weil BAföG ja eine hoheitliche Aufgabe ist und dann braucht es eine entsprechende Rechts- und Organisationsform. In der DDR kam dann nach der Revolution 1989-90 eben auch die Idee, sozusagen dieses System zu übernehmen. Und so sind wir 1991 als Studentenwerke aus den Hochschulen wieder ausgegliedert worden. Die Arbeitsfelder hat sozusagen durchgehend immer gegeben, rein Juristisch-rechtlich gibt es das Studentenwerk Dresden als Anstalt des öffentlichen Rechts eben seit 1991 wieder. Hm. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, ursprünglich war das eine Selbsthilfeorganisation
0: sozusagen. Ähm, das heißt, es war dann auch von Studenten für Studenten in, in der Ursprungsidee.
1: Genau, das ist die Idee, die dem Studentenwerken eigentlich bis heute äh, innewohnt, die Studenten in den Studentenwerken haben deutlich mehr Einfluss als äh, zum Beispiel im Hochschulbereich. Also wenn Sie sich unsere studentischen Gremien anschauen, dort stellen die Studenten mindestens die Hälfte der Sitze. Das ist die Regelung. An den Hochschulen sind das deutlich weniger. Das heißt, Studenten bestimmen im Wesentlichen, was bei uns passiert. Sie sind aber auch der Hauptzahler des Ganzen. Also, äh, der größte Teil unserer Mittel kommt eben nicht vom vom Land, äh, sondern sind zum allergrößten Teil sind es wirklich studentische Gelder, entweder über studentische Beiträge ähm, oder halt dann über Leistungsentgelte wie Wohnheimmieten oder Mensa Essensgelder, also Essenspreise, die bezahlt werden und von daher hat es auch so einen guten Grund, dass Studenten bei uns einen so hohen Einfluss haben und eben auch mitentscheiden, was das Studentenwerk tut. Wir sind also sozusagen der Dienstleister der Studenten, der aber von Studenten hauptsächlich auch mitbestimmt wird. Natürlich mit hauptamtlichen Mitarbeitern, aber von der Grundidee ist das auch das, was wir als Philosophie nach wie vor so, für, wo wir uns für so verstehen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht ähm, ja, zu den Dienstleistungen sozusagen. Ähm, also ich habe am Anfang schon so ein bisschen vermutend ähm, gesagt, dass man da glaube ich vieles äh, nicht weiß sozusagen, dass das vom Studentenwerk ist, dass man denkt, das wäre von der Uni oder von wem auch immer. Ähm, können Sie da kurz einen Überblick vielleicht geben, wann habe ich mit dem Studentenwerk
1: zu tun? Ja, also wir haben das Studentenwerk, ich würde sagen, in fünf großen Säulen sortiert bei uns. Die großen Arbeitsfelder und vielleicht auch die bekanntesten sind das BAföG, wobei bei uns da ein ganzer Bereich Studienfinanzierung noch hinten dran hängt. Wir machen ein bisschen mehr als das reine BAföG. Der Bereich der Hochschulgastronomie, also mensen Cafeterien, das kennt man auch aus dem Alltag. Dann natürlich der ganze Bereich des studentischen Wohnens, der bei uns angesiedelt ist, Studentenwohnheime vor allen Dingen. Ähm, daneben haben wir einen Bereich, der weniger bekannt ist, ähm, Beratung und soziale Dienstleistungen. Ähm, dort machen wir alle möglichen Formen von Beratung, beginnen von psychologischer Beratung über Sozialberatung, Beratung für Studenten mit Kind oder ähm, behinderte Studenten bis hin zur studentischen Rechtsberatung, ähm, also eine relativ große Bandbreite dort gibt es eine ganze Reihe an Unterstützungsangeboten, Darlehenskasse gibt es nach wie vor, es gibt Beihilfen für die verschiedensten Situationen. Wir machen Kinderbetreuung für Studenten in Form klassischer Kitas, aber auch in Form von ich sage jetzt mal etwas innovativeren Angeboten, die für den studentischen Markt für den Hochschulmarkt zugeschnitten sind. Und die fünfte große Säule ist bei uns der Bereich Kommunikation und Kultur. Wir haben ganz viel an Informations- und Orientierungsangeboten. Das ist natürlich auch eine wesentliche Aufgabe für die Studenten, ihnen zu helfen, so rund ums Studium klarzukommen an einem neuen Studienstandort. Dort ist aber auch angesiedelt der ganze Bereich der Internationalisierung. Wir unterstützen ausländische Studenten, die in Dresden sind und auch in Zittau-Göllitz. Das ist ja unser Einzugsgebiet. Wir sind ja für ganz Ostsachsen zuständig hier in Dresden. Wir unterstützen aber auch deutsche Studenten, die ins Ausland gehen wollen. Ja, und äh, die Kultur selber ist natürlich auch ein wichtiger Bereich für uns, wobei unsere Philosophie da eher dahin geht, ähm, studentische Initiativen zu unterstützen und äh, weniger selbst Anbieter zu sein. Es gibt natürlich auch Angebote im Kulturbereich durch das, durch das Studentenwerk. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Dresdner Studententage bekannt, ähm, aber wir unterstützen vor allen Dingen Studentenclubs und äh, ja alle möglichen künstlerischen Gruppen.
0: Hm. Jetzt haben
1: Sie von der Philosophie des Studentenwerks äh,
0: gesprochen. Äh, mich würde da gerade nochmal sozusagen auch die, die, die rechtliche Seite interessieren. Also sicher, Sie haben das am Anfang schon gesagt, ist das Studentenwerk natürlich rechtlich für das BAföG zuständig. Ähm, ansonsten gibt es offizielle Aufgaben sozusagen, wo wo der Gesetzgeber sagt, dafür, dafür, dafür seid ihr da. Ähm, und der Rest ist dann quasi ihr, wo Sie eben gesagt haben, ihre Philosophie, ihren Anspruch, so machen wir das Leben der Studenten ein bisschen besser.
1: Ja, also wir sind ja ein bunter Gemischtwarenladen, wie ich immer sage. Mhm. Ähm, wir haben den hoheitlichen Teil, das ist die Ausbildungsförderung. Äh, an der Stelle unterliegen wir dann auch der staatlichen Fachaufsicht, sind wir also nicht weisungsfrei, sondern müssen halt das machen, was man uns vorgibt. Ähm, freut uns auch nicht immer, wir wären manchmal ein bisschen unbürokratischer ganz gern, aber da sind wir natürlich auch an gewisse Vorschriften gebunden. Darüber hinaus sind wir eine Selbstverwaltungseinrichtung, haben also volles Selbstverwaltungsrecht. Wir haben natürlich eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, die habe ich ja schon benannt, eben uns um die wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Belange der Studenten zu kümmern. In diesem Rahmen müssen wir bleiben. Aber was wir da tun, ist unsere Sache. Kann, können unsere studentischen Gremien entscheiden, beziehungsweise die Studentenwerksgremien, also der Verwaltungsrat insbesondere, der ja die Politik des Studentenwerks festlegt und natürlich der Geschäftsführer mit seiner Geschäftsleitung.
0: Das heißt, ähm, so würde ich mir das dann vorstellen, ähm, gibt es auch ganz viele verschiedene äh, Studentenwerke. Also äh, ist, das, ist das so, dass vielleicht auch die verschiedenen eigene, eigene Geschichten entwickelt haben,
1: eigene Charakteristiken? Ähm, kann das sein? Na, es gibt in Deutschland 58 Studentenwerke im Moment. Ähm, nicht an jeder Hochschule gibt es ein eigenes, aber in Sachsen zum Beispiel gibt es an den Universitätsstandorten äh, vier, also vier. Leipzig, Freiberg, Chemnitz und Dresden gibt es die vier Studentenwerke, die Sächsischen, die dann immer jeweils noch kleinere Standorte mit versorgen, wie eben bei uns Zitter und Görlitz oder Freiberg, was mit weiter mit versorgt oder Chemnitz für Zwickau. Ähm und natürlich hat jedes seine eigene Charakteristik, seine eigene Geschichte. Und es ist auch gut so, denn die Hochschulen entwickeln sich ja unterschiedlich und die Studentenwerke sind ein wichtiger Partner für die Hochschulen in der Profilbildung. Und so wie die Profile der Hochschulen sich unterschiedlich ausprägen, müssen auch die Studentenwerke natürlich schauen, dass sie dem entsprechen und dort den Hochschulen eine gute Unterstützung bieten. Und dann das alles in einen großen Topf zu werfen, wäre zumindest diese Profilbildung eher nicht förderlich.
0: Ja, und wie sieht dann jetzt das Dresdner Studentenwerk aus? Wie würden Sie das vielleicht auch
1: im Vergleich mit anderen einordnen? Wir denken gerade über unsere Unternehmensphilosophie selber nach. Also das ist ein Prozess, den wir seit reichlichen Jahr gestalten. Und wir haben uns ja ein neues Corporate Design gegeben und in dem Zuge auch einen neuen Slogan. Der ist auch im Zusammenhang mit studentischen Befragungen erstellt worden und der heißt Zusammenwirken. Wir hatten vorher den äh, Spruch äh, Service rund ums Studium. Ich denke, eine Serviceeinrichtung sind wir seit vielen Jahren. Das ist auch anerkannt. Ähm, was wir jetzt brauchen und wollen, ist die 360-Grad-Perspektive. Also auch in Richtung natürlich der Hochschulen zu schauen, zu sagen, wo können wir da unterstützen und Hilfe leisten. Und dann ist natürlich auch wichtig, ähm, dass wir betonen, zum einen, dass wir etwas zusammen bewirken wollen, ähm, also nicht nur alleine sozusagen irgendwas darbieten und dann hoffen, dass es den Studenten gefällt oder nicht, sondern dass es auch in einer Gemeinschaft entsteht und dass wir zusammen etwas bewirken wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir wollen nicht einfach nur Angebote machen, sondern die Angebote sollen möglichst passgenau sein und sie sollen vor allen Dingen den Studenten helfen, ihr Studium zu erleichtern, sie im Studium zu halten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sie zu unterstützen, dass sie schnell zum Studienabschluss führen dass sie möglichst Studienabbrüche vermieden werden. Das ist so ein bisschen die, die Zielrichtung des Ganzen. Das Studentenwerk Dresden ist ja das erste Studentenwerk in Deutschland, das sich ähm, zertifizieren lassen hat, äh, also eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach DIN ISO 9001. Das ist für eigentlich ein Unternehmensstandard, der so im, im Industriebereich kommt, aber gilt für uns genauso. Wir haben also unsere Prozesse alle analysiert und äh, haben die in einer regelmäßigen Überprüfung, da gehört ja dann relativ viel dazu, sowohl ein internes als auch ein externes Auditmanagement, wo man immer wieder drauf schaut, ist das, was wir da tun, richtig? Sind die Stimmen, die Qualitäten und ist es vor allen Dingen gefragt, was wir machen? Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
0: Mhm. Ähm, wie ist, also mich würde gerade noch interessieren, wieso die Entwicklung äh, seit Anfang der 90er war. Also Sie haben jetzt gesagt, Sie denken jetzt gerade wieder über die Philosophie nach. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich auch auch immer wieder erneuern, äh, wie letztlich ja auch im Unternehmen. Ähm, wie also Was sind sozusagen die, die Herausforderungen, die sich geändert haben
1: jetzt in den letzten Jahren? Ganz grundsätzlich hat sich so sehr viel nicht geändert für uns. Also wir sind immer noch in im gleichen Aufgabenfeld tätig und das sind ja sehr existenzielle Bedürfnisse, die wir befriedigen bei den Studenten. Also Wohnen, Essen, bis hin zu Beratungsbedürfnissen und aber auch Studienfinanzierung. Da, da hat sich grundsätzlich nicht viel getan. Es hat sich natürlich einiges verändert im Umfeld um uns herum. Also Stichworte wie Informationszeitalter brauche ich nur zu nennen, also insofern hat sich in die Kommunikationswege, da hat sich einiges getan. Die Anforderungen haben sich geändert, das Studium hat sich geändert. Das merken wir natürlich ganz stark, mit, damit einhergehend mit Beratungsbedarfen. Was wir sehr stark beobachten, ist die starke Diversifizierung im Hochschulbereich. Also die Vielfalt unter den Studenten hat sich sehr vergrößert mit den Herausforderungen, die daran, daran geknüpft sind. Also ich kann als Beispiel mal nennen den ganzen Bereich, der klassischen oder wie man so schön sagt First Generation Students, also Studenten, die ähm, keinen akademischen Background haben. Ähm, die gab es früher weniger, das nimmt halt mehr und mehr zu, einfach auch weil die Selbstrekrutierung sozusagen der Akademiker ja Grenzen hat. Wir brauchen ja aber auch äh, Studenten, wir brauchen auch zukünftige Akademiker. Die bringen aber ganz eigene Bedürfnisse mit, äh, ganz eigene Fragen mit, auf die wir uns einstellen müssen. Was ist das dann so zum Beispiel? Also wo ist da die Herausforderung speziell? Ein wesentlicher Punkt ist, wir sagen immer etwas, die akademische Nachsozialisation. Also häufig bestehen Ängste, häufig bestehen Vorbehalte bezüglich des Kontakts zu Hochschullehrern. Es bestehen Versagensängste in einem ganz anderen Maße. Also viele, die gerade im, in der Schule, im schulischen Bereich immer sehr gut gewesen sind und deswegen jetzt den Weg an die Hochschulen suchen, kommen dann plötzlich schwer damit klar, dass sie jetzt nur ein Guter unter vielen Guten sind oder vielleicht sogar äh, nicht ganz so gute Leistungen mal haben. Ähm, und das wird für viele dann gleich eine Sinnfrage an dieser Stelle. Äh, und sie fragen sich dann schnell, ähm, Ja, bin ich überhaupt geeignet fürs Studium und ähm, da ist viel Hilfe und Unterstützung von uns gefragt.
0: Ja, dann sind wir ja im Prinzip auch schon bei den Aufgaben. Das wäre ja dann eben gerade so ein Beratungsfeld. Sie haben diese fünf Säulen genannt, die würde ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen abarbeiten. Gerne. Ähm, ja, vielleicht erst zum BAföG. Also ich habe selber BAföG bezogen. Das heißt, ich hatte da immer äh, doch auch mit dem Studentenwerk zu tun und natürlich mit den ganzen Formularen. Wie ich das jetzt verstanden habe, hat das aber mit Ihnen eigentlich gar nichts oder, oder Sie machen die Formulare sozusagen gar nicht.
1: Leider nicht. <lacht> ja, also BAföG ist ein Bundesgesetz, was durch äh, die Länder auszuführen ist und es wird auf, ausgeführt natürlich durch die Studentenwerke im ganz klassischen Sinne. Ähm, was es dort an Vorschriften gibt, ähm, ist uns vorgegeben. Äh, wir sind längst nicht mit allem glücklich, was da passiert. Wir würden uns selber wünschen, dass wir schneller, unkomplizierter äh, BAföG vergeben könnten. Ähm, da wären wir alle überhaupt nicht böse drüber. Ähm, uns stört im erheblichen Maße, dass wir noch nicht ansatzweise so weit sind, dass wir das Ganze auf elektronischem Wege stärker machen können, dass wir immer noch große, dicke Papierakten führen müssen mit vielen Nachweisen, mit vielen Bescheiden. Äh, uns wäre sehr dran gelegen, dort viel über Pauschalierung zu machen. Ähm, uns wäre natürlich auch dran gelegen, wenn Freibeträge äh, angepasst würden, wenn auch BAföG-Sätze angepasst würden. Das Studentenwerk versteht sich ja auch ein ganzes Stück immer als äh, Anwalt der Studenten in diesen Fragen gegenüber der Politik. Das sind auch äh, Fragen, die Regelmäßig vom Deutschen Studentenwerk, von unserem Dachverband an die Politik herangetragen werden, dass es ein paar reformen bedarf. Es ist aber nicht immer einfach, da Gehör zu finden. Aber was den täglichen Vollzug anbetrifft, klar haben wir Einfluss darauf, wie freundlich wir sind. Auf die Bearbeitungszeiten haben wir nur gewissen Einfluss und auf die Bürokratie sehr wenig. Ja. Was ist da vielleicht so also der Anteil
0: jetzt an, an, an Festangestellten? Also, also, wie viel, wie viel insgesamt beschäftigen Sie sich so mit dem BAföG?
1: Da sind im Studentenwerk Dresden, ich glaube, 46 oder 47 Mitarbeiter, so in der Größenordnung. In den Außenstandorten Dresden, Zittau und Görlitz, wobei wir eben Görlitz nur eine Außensprechstunde haben. Das betrifft, Ganz klassisch den Bereich des BAföGs und der BAföG-Administration, aber der ganze Geschäftsbereich Studienfinanzierung macht ein bisschen mehr. Wir kümmern uns auch um Stipendien, also insbesondere um die Landesstipendien. Wir sind Servicepartner der KfW für den KfW-Studienkredit und wir machen vor allen Dingen eben auch Beratung. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir zu den Fragen von Studienfinanzierung auch beraten. Mhm. Und gerade
0: noch mal in der, in, der, in der Summe, ist das schon auch so eine Haupt, Hauptaufgabe des Studentenwerks? Oder sagen Sie, das ist auch recht, relativ gleichberechtigt? zu den? Es ist eine anderen? wichtige
1: Aufgabe. Es ist mhm. deswegen ein eigener Geschäftsbereich. Es ist nicht umso größter. Also wir haben in etwa um die 600 Mitarbeiter. Und dann sehen Sie, haben Sie die Größenverhältnisse. Das ist also nicht mal ganz 10 Prozent. Ja. Ähm,
0: jetzt haben Sie dann noch gesagt, ja, man hat da wenig Einfluss sozusagen. Tut sich denn überhaupt was? Also wird auch mit mit den Studentenwerken wahrscheinlich dann eben mit dem Dachverband auch wirklich auf einer Augenhöhe gesprochen oder ist das wirklich eben
1: die neue Änderung kommt rein ähm, und, und Sie haben das auszuführen? Na, die Änderung macht ja auch nicht unser Dachverband. Ganz im Gegenteil. Der ist nur unser Sprachrohr gegenüber der Politik. Das meine ich ja. Ähm, es ist, pass wie es passiert, hoffentlich auf Bundesebene was. Äh, BAföG ist zwar nicht im Koalitionsvertrag enthalten. Was man so hört aus der Politik, sei es aber fest verabredet, dass an der Stelle was passiert. Die andere Ebene ist die landespolitische Ebene, äh, wo wir halt mit unserem Ministerium selber als Studentenwerke regelmäßig im Kontakt stehen. Ja und Immer wieder mal fordern, dass man es dort zu einer Modernisierung der Verwaltung kommen muss. Leider ist da die Bewegung nicht allzu schnell, sage ich mal vorsichtig. Wir würden uns dort einfach durchaus wünschen, dass wir schneller vorankommen können. Wir haben jetzt nach vielen, vielen Jahren eine neue BAföG-Software eingeführt die aber nicht wirklich Verbesserungen bringt äh, und solche Dinge, die immer noch nicht die Möglichkeit hat, eine Online-Antragstellung zu machen. Ähm, das sind einfach große Defizite, wo wir sagen, Studenten sind eigentlich Digital Natives, die sind im Umgang mit PC so firm, äh, dass das eigentlich der klassische Bereich wäre, wo man Verwaltungsmodernisierung in diese Richtung betreiben könnte, eben hin zu einer elektronischen Aktenführung, hin zu einer Online-Antragstellung. Ähm, das ist das, was für uns eben so sehr aufwendig ist. Es hat im Jahr 19, äh, 2010 eine Untersuchung gegeben vom Normenkontrollrat, dass ungefähr 98 Prozent aller BAföG-Anträge, die gestellt werden, unvollständig oder unrichtig ausgefüllt sind. Das ist eine erschreckende Zahl. Und das ist Sagt Ihnen auch in etwa, wenn, ich, wenn wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 16.000 Anträge haben im Jahr, dass wir in 98 Prozent aller Fälle Schreiben rausschicken müssen und Unterlagen nachfordern oder Änderungen fordern. Das alleine ist ein Aufwand, der führt zu Zeitverzögerungen, der führt zu einem immensen Verwaltungsaufwand und wenn Sie das im Rahmen einer Online-Antragstellung bearbeiten könnten, wo Sie eine Plausibilitätskontrolle haben, wo Sie darauf hingewiesen werden, Achtung, der Bescheid fehlt, da wäre schon viel gedient.
0: Mhm. Trotzdem muss ich sagen, habe ich über das BAföG dann zumindest die Gelegenheit gehabt, das mal richtig zu lernen, wie man Anträge ausfüllt. Das ist vielleicht so, so der Vorteil des Ganzen. Aber ja, wir hoffen wir hoffen auf Besserung. Oder da hoffe ich mit Ihnen. Genau, Der zweite Bereich, das ist wahrscheinlich auch so der angenehmste, den ich jetzt hier stehen habe, ist die ganze Gastronomie. Denkt man jetzt erstmal
1: natürlich an die Mensen. Gehört da noch was dazu? Oder? Ja, im Grunde genommen, die Mensen, die Cafeterien. Wir haben noch einen Bereich, in dem wir Catering anbieten, sowohl für studentische Veranstaltungen als auch für Hochschulveranstaltungen und darüber hinaus. Das ist aber so ein eher kleines Produkt, ein weiterer kleiner Bereich, in dem wir tätig sind, dass wir für Schulen, Kindergärten, Essensversorgung anbieten. Das sind aber eher untergeordnete Bereiche, die wir sozusagen zur Auslastung unserer Kapazitäten nur machen. Hauptschwerpunkt sind schon die Mensen und Cafeterien. In welchen Dimensionen findet das statt?
0: Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn man zum Beispiel in der, in der alten Mensa ist, dass da eben doch wahnsinnig viel los ist und dann denke ich, ja, das ist aber jetzt nur eine. Können Sie da das so ein bisschen umreißen, dass man eine Vorstellung hat, vor welchen Bergen Sie da stehen?
1: Ja, also das ist durchaus eine herausfordernde Tätigkeit. Also um eine Größenordnung zu haben, wir verkaufen im Jahr so ungefähr 3,7 Millionen Essen. Also Tellergerichte als Mittagessen. Das ist schon eine ganz beachtliche Größenordnung. Da sind die Umsätze in den Cafeterien nicht mitgerechnet. Das, um das mal auf Spitzentage zu bringen, also wir bringen es an, an guten Tagen auf 21.000 Essen am Tag. Das ist schon eine ganz erhebliche Größenordnung.
0: Wie viele Menschen? Sind das? Weil irgendwie, das ist auch so ein Eindruck, Irgendwie oft hört man dann von so einer Mensa, wo man noch nie was gehört hat. Es scheint ja schon recht dieser
1: diversifiziert zu sein. Ja, also wir haben ungefähr 20 Einrichtungen. Das sind einige, also eine ganze Reihe von Kochmensen, in denen wir also selbstständig kochen. Dann haben wir ein paar Mensen, die nur Ausgabemensen sind. Gerade an kleineren Standorten, zum Beispiel an den Kunsthochschulen. Dort liefern wir das Essen an und machen nur in geringem Maße eine Fertigung vor Ort noch, wo ein bisschen was Frischware zugefertigt zuge äh, wird. Ähm, und dann gibt es noch ein paar selbstständige Cafeterien, die also keine Mittagsversorgung anbieten. Also zum Beispiel bekannt ist vielleicht die Bib Lounge in der slup ähm, oder jetzt ganz neu, das Kaffee ins Grüne im schumann -Bau. das sind so die kleinen Cafeteria- Angebote, ähm, die wir zur Zwischenversorgung aufrechterhalten. Wichtig in dem Zusammenhang zum Beispiel auch zu nennen, ist die Cafeteria in Pillnitz, wo es ansonsten keine Einrichtung und keine Versorgungsmöglichkeit gibt, aber die Studenten des Landbaus von der HTW, äh, die dort sind, brauchen natürlich auch eine Versorgung. Und Das sichern wir über eine Cafeteria ab. Dort würde sich eine Mensa von der Größenordnung her nicht lohnen. Hm. Da vielleicht noch auch so, so ein bisschen zum Vergleich zu anderen Städten. Also ich habe
0: in vielen anderen Städten das auch erlebt, dass es da meistens dann eine riesige Zentralmensa gibt ähm, und, und, und dann wird immer quasi mit Neid auf Dresden geblickt, ähm, wo man so ein ganz viele verschiedene Angebote in kleineren Mensen hat. Sind das historische Sachen oder ist es auch eine, auch ein Anspruch sozusagen des Studentenwerks, da das
1: zu bieten? Es hat natürlich schon historische Gründe, warum es äh, diese Mensen gibt, aber klein sind die ja deswegen trotzdem nicht. Also eine Mensa, also alte Mensa an der Momsenstraße, die ist mal so geplant worden für 3.800 Essen, die hat jetzt in Spitzenzeiten über 7.000 Essen. Ähm, das gehört schon zu den richtig ganz großen Mensen in Deutschland. Auch die äh, neue Mensa an der Bergstraße ist äh, so tausend Essen in der Spitze. Das sind schon größere Einrichtungen. Also äh, wir haben einfach eine sehr hohe Beteiligung. Also wir haben weit über 80% Prozent Stammkunden, die also regelmäßig, also 80% Prozent der Studenten, die wirklich regelmäßig in die Mensa kommen. Und ähm, da sind wir auch spitze in Deutschland. Also ich glaube, es gibt viele Studentenwerke, die uns darum beneiden, äh, darüber, wie viele Studenten zu uns kommen, wie gut unsere Angebote an genommen werden. Ich sage jetzt mit etwas Stolz, wir tun aber auch was dafür und versuchen eben einfach durch eine gute Qualität zu überzeugen.
0: Ähm, genau, das wäre eigentlich auch so, auch so meine Frage. Ähm, also Lebensmittel werden teurer, manche mehr, manche weniger. Vor welchen Herausforderungen steht da das Studentenwerk, was, was das Essen
1: angeht zurzeit? Ja, unsere größte Herausforderung bleibt einfach die soziale Preisgestaltung. Ähm, wir bieten ansonsten eine relativ große Vielfalt. Jeder, der unsere Mensen kennt, weiß das. Natürlich ist das nicht in jeder Mensa so wie in der Momsenstraße. Das ist auch klar, weil wir natürlich auch schauen müssen, was wirtschaftlich ist. Und eine kleine Mensa, wo ich 200 Essen verkaufe, da kann ich nicht acht oder neun Essen zur Auswahl haben. Aber wir versuchen auf jeden Fall in jeder Mensa auch ein vegetarisches Gericht anzubieten. Und so gewisse Grundzyklen gibt es. Es gibt auch die... Verpflichtung sozusagen ein Sozialessen in dieser Mensa zu haben. Und darüber hinaus sind wir, was den Wareneinsatz anbetrifft und, und die Preisgestaltung relativ flexibel. Unsere Preise sind abhängig äh, vom Wareneinsatz. Das heißt, wer also etwas Hochwertiges, ähm, und teureres Essen will, zahlt einen höheren Preis. Das macht es für uns etwas leichter, ähm, auch mit Preissteigerungen bei Lebensmitteln umzugehen, ähm, wo andere dann einfach an der Qualität äh, schrauben müssen, und zwar nach unten, oder eben an der Menge dessen, was auf dem Teller liegt. Äh, weil wenn es nicht reicht, haben wir einfach ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten. Und wir merken, dass die Studenten das auch ähm, in gewisser Weise honorieren, weil sie kommen halt als Gäste und nehmen das auch an. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ein großes Problem damit, unsere Infrastrukturkosten zu refinanzieren für die Häuser. Ähm, dort wäre eigentlich der Freistaat in der Pflicht, äh, ist, tut das aber nicht im ausreichenden Maße. Ähm, die Problematik in Sachsen ist die, dass wir die Häuser bekommen haben vom Freistaat ähm, als Erbbaurechte, als Miet-, Miet und Pachtverhältnisse, also gibt die unterschiedlichen Rechtsverhältnisse und wir haben die übertragen bekommen mit der Verpflichtung, die Häuser in Dach und Fach zu unterhalten äh, und die Betriebskosten zu tragen. Das ist in anderen Bundesländern anders. Bayern zum Beispiel, dort werden die, äh, die Mensen durch die Hochschule finanziert. Die Hochschulen tragen dort auch die Betriebskosten. Insofern hat das Studentenwerk in der Refinanzierung eben nur den Wareneinsatz und die richtigen Herstellungskosten, also den Personaleinsatz. Das ist in Sachsen eben leider nicht so oder eigentlich ist es gut, dass es nicht so ist, denn dann würden wir der sächsischen Staatshochbauverwaltung unterliegen und wären nicht so schnell und nicht so flexibel, gerade wenn mal was repariert werden muss oder wenn wir neue Geräte brauchen. Insofern sind wir nicht unzufrieden mit, der, mit dieser Situation. Aber der ursprüngliche Deal dabei war, dass wir eine angemessene Refinanzierung über einen öffentlichen Zuschuss bekommen. Und der deckt im Moment nur noch 64 Prozent der tatsächlichen Infrastrukturkosten. Das heißt, aktuell zahlen die Bediensteten der Hochschulen und auch die Studenten ja die Aufgabe der Erhaltung von Landesliegenschaften mit. Und das ist die große Frage, ob das so richtig ist.
0: Ist sozusagen auch noch ein Diskussionspunkt, der irgendwie die nächsten Jahre...
1: Ja, wir führen diesen diese diese Diskussion schon seit geraumer Zeit. Nämlich jedes Mal, wenn es die Haushalt, um die Haushaltsverhandlung geht und um die Zuschüsse für die Studentenwerke. Es gibt ja immer wieder mal sogar die Idee, die Studentenwerke, Zuschüsse auf Null zurückzufahren. Wir kämpfen da natürlich sehr stark darum, weil wir sagen, hier geht es um Aufgaben. Die ureigenste Aufgaben des Freistaates sind, wir können nicht in einer sozial schwachen Gruppe den Erhalt von Landesliegenschaften aufdrücken. Das macht der Freistaat bei seinen eigenen Bediensteten und auch im Landtag selber nicht. Dort werden diese Kosten selbstverständlich vom Freistaat getragen und insofern ist es auch eine Ungleichbehandlung der Landesbediensteten bzw. der Unibediensteten gegenüber den anderen Landesbediensteten, ähm, weil sie eben diesen Anteil auch mittragen müssen und ähm, das halten wir schon für einen, für einen Punkt, der auch politisch mal diskutiert werden muss. Mhm. Ähm, dann noch zu den
0: Mensen, ist das schon an der Grenze so zur Belastung oder haben Sie, haben Sie noch Luft nach oben? Also es ist natürlich ganz verschieden. Ne? Manchmal, gerade in den Spitzenzeiten, denkt man nicht schlecht sozusagen, dass das hier überhaupt läuft. Das ist manchmal so mein
1: Gedanke. Wie, wie ist da so der Belastungsgrad? Können Sie das einschätzen? Das ist natürlich abhängig von der einzelnen Einrichtung. Mhm. Wir haben Häuser, die platzen aus allen Nähten. Das ist die Mensa in der Momsenstraße auf jeden Fall. Das ist aber auch der Siedepunkt. Dann gibt es Häuser, die hätten durchaus noch Luft nach oben, gerade die Mensa an der Reichenbachstraße. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, zu welchen Zeiten man äh, die Mensa betrachtet. Also im Semester sind natürlich die Kapazitäten immer am Anschlag. Äh, in der vorlesungsfreien Zeit ist durchaus mehr Luft. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die wir als Unternehmen sozusagen, wenn ich uns als Unternehmen auch betrachte, steuern müssen, äh, dort mit den sehr unterschiedlichen äh, Abkaufverhalten mal einzu, äh, abzugehen, was die, die Essenszahlen anbetrifft. Weil natürlich in der Zeit, wo, we, wo wir wenig verkaufen, sind die Häuser nicht unbedingt sehr wirtschaftlich, weil ja die Gestehungskosten trotzdem existieren.
0: Und dann vielleicht noch so kurz, kurz zu den Menschen. Äh, da Ändert sich ja auch ein bisschen was? Sie haben gesagt, es gibt immer ein vegetarisches Gericht. Es wurde experimentiert jetzt, hatte ich den Eindruck, mit der Mensa U-Boot, dass man da auch mehr Bio reinbringt. Ähm, ändert sich da was oder sind das wirklich mehr so am Rande Spielereien? Also ja, wie sieht es aus? Ja, ähm,
1: da ändert sich viel. Ähm Wobei es hat sich schon seit vielen Jahren viel geändert. Wir haben jetzt bei unserer aktuellen Mensa-Umfrage, die wir gerade gemacht haben, festgestellt, dass der Punkt Nachhaltigkeit bei uns am schlechtesten bewertet wird von all unseren Kriterien. Ähm, wobei wir das ein ganzes Stückchen so sehen, dass da viel Kommunikation fehlt. Also das Studentenwerk ist schon sehr, sehr lange dabei, nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit äh, zum wesentlichen Kriterium in den Mensen zu, äh, durchzuführen. Es wird nur nicht wahrgenommen oder wir reden zu wenig darüber. Also wir kaufen schon lange Fisch nach WWF-Liste. Wir waren zertifiziert mit dem goldenen Ei sozusagen für beim Einkauf. Wir haben ja eine Einkaufskooperation mit den ostdeutschen Studentenwerken. Da sind solche Themen schon lange in unseren Einkaufsbedingungen drin. Wir haben Transferkaffee in unseren Mensen. Also das ist alles fair gehandelter Kaffee, den wir da anbieten. Das sind alles Themen, die die existieren schon sehr lange. Wir agieren an anderen Stellen ohne gentechnisch veränderte Lebensmittel. Das ist ein ganz wichtiger Standard. Also es passiert sehr, sehr viel in diesem Bereich. Natürlich auch in der Gestaltung des Essens. Wir haben, wie gesagt, schon ewig vegetarische Angebote, wir haben vegane Angebote in den Mensen. Das gibt es alles schon sehr lange. Sehr viel machen wir über unser Kennzeichnungssystem. Wir stellen ja ganz viel auch da, gerade an Besonderheiten, wenn wir Rindfleisch verarbeiten, wenn wir Schweinefleisch verarbeiten, um zum Beispiel eben auch Studenten, die aus religiösen Gründen bestimmte Dinge nicht essen können oder wenn wir Alkohol beinhaltet haben. Das kennzeichnen wir alles. Wir versuchen schon sehr lange Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe möglichst zu vermeiden. Das geht nicht immer ganz, aber das ist auch schon lange in unserer Ernährungsphilosophie so enthalten. Es ist nur häufig einfach zu wenig bekannt. Also ich denke mal, sie essen in unseren Mensen deutlich gesünder als in den allermeisten Kneipen hier in Dresden.
0: Und nach wie vor günstiger auch. Dann nochmal zu den Umfragen, die, die es ja regelmäßig gibt. Haben Sie aber schon den Eindruck, dass insgesamt das Ganze zufriedenstellend ist, sozusagen auch für die Studenten?
1: Also im Mensa-Bereich haben wir sehr gute Noten. Äh, nichtsdestotrotz kann immer was besser werden. Ähm, was uns freut, ist, dass äh, so, besonders so Bewertungen wie Freundlichkeit und sowas immer relativ gut äh, dargestellt werden, weil das die Dinge sind, wo wir natürlich Einfluss drauf haben, wo unsere Mitarbeiter auch Einfluss drauf haben, ähm, die wir versuchen natürlich auch für diesen Prozess zu gewinnen. Die Dinge, die nicht so gut bewertet sind, neben dem Thema Nachhaltigkeit, über das ich ja gerade gesprochen habe, sind vor allen Dingen Fragen wie Wartezeit oder wie Atmosphäre. Darauf haben wir ja immer nur bedingt Einfluss. Nämlich darauf, wie, entsprechend, wie die ähm, Kapazitäten ausgelastet sind oder wie eben auch Mittel für Mensa-Sanierungen zur Verfügung stehen. Auch die kommen ja vom Freistaat. Ähm, insofern beobachten wir solche Werte natürlich und versuchen auch in gewisser Weise gegenzusteuern, wo wir das können. Aber das, da sind uns natürlich äh, nicht ganz so viele Möglichkeiten äh, gegeben. Ja, Kommen wir zur äh, dritten
0: Säule. Ich hoffe, ich habe äh, richtig mitgezählt, das Wohnen in der Stadt. Ähm, es ist, denke ich, für viele auch ein Thema. Ich meine, die Mieten werden teurer, kamen ja jetzt erst die Tage, äh, die neuen, neuen äh, Zahlen sozusagen. Ich glaube, in Dresden ist es nicht äh, so dramatisch wie in vielen anderen Städten. Nichtsdestotrotz sind natürlich äh, die Studentenwohnheime wahnsinnig äh, wichtig. Wie ist da das Studentenwerk mit verbunden?
1: Ja, wir haben in Dresden so um die 6000 Wohnheimplätze, vor allem eben für Dauermieter. Das ist sozusagen die Grundversorgung, die wir erstmal stellen wollen. Darüber hinaus gibt es so ein paar Sonderbereiche. Also es gibt das internationale Gästehaus, was sich speziell eben um Kurzzeitmieter, also Mieter von einem Tag bis zu drei Monaten ist das bei uns definiert, kümmert. Das sind vor allen Dingen Studenten, die so über Programme kommen oder eben die mal einen kurzen Aufenthalt hier haben, die wir aber ja auch versorgen wollen. Im Moment ist es so, dass zu Semesterbeginn äh, unsere Kapazitäten bei weitem nicht reichen. Also wir sind seit Jahren dabei, so etwas über 1.000 ähm, Wohnheimanträge abzulehnen. Ähm, ist es ist halt einfach nicht mehr da. Wir können maximal das äh, vergeben, was wir haben. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann unterjährig so, dass man, ich sage jetzt mal so ab März vielleicht, äh, auch wieder freie Plätze bekommt. Also es ist nicht so, dass wir, jahresdurchschnittlich immer voll ausgelastet werden. Insofern ist er natürlich auch ein relativ hoher Umschlag da an dieser Stelle. Wir würden aus unserer Sicht jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass wir die Kapazitäten erweitern wollten. Mal abgesehen davon, dass wir das Geld gar nicht dafür haben. Aber das, dass wir denken, es reicht im Moment. Äh, natürlich ist der Wohnungsmarkt zu Beginn des Wintersemesters immer angespannt. Aber wir sind der Ansicht, dass man trotz allem in Dresden studieren kann äh, und nicht wegen mangelnder Wohnungen sozusagen hier nichts findet. Also das, äh, die Sorge haben wir eigentlich nicht. Natürlich beobachten wir die Veränderungen am Wohnungsmarkt. Äh, es gibt auch Gruppen, die besondere Bedürfnisse an dieser Stelle haben. Ich will hier die ausländischen insbesondere nennen, die es natürlich auf dem freien Wohnungsmarkt immer ein bisschen schwerer haben. Äh, die sehen wir natürlich deswegen auch als besonderes Klientel an, um das wir uns nochmal verstärkt kümmern wollen. Ja, das ist ein bisschen das Thema Wohnen im mhm. Groben. Äh, gehören die Häuser dem Studentenwerk? Also eigentumsrechtlich gehören sie dem Freistaat. Der Freistaat hat sie uns zur Nutzung überlassen, also regelmäßig über Abbaurechtsverträge. Ähm, und wir sanieren sie und betreiben sie am Ende. Das heißt, da ist auch doch
0: erheblich Investitionsbedarf da manchmal. Also gerade bei so einem Haus ist es natürlich irgendwie doch dann immer mal
1: eine größere Summe. Ja, das ist im ganz erheblichen Maße eine Herausforderung. Wir haben noch ähm, etwas um die 1000 Wohnheimplätze, die noch nicht saniert sind, die also, man könnte sagen, noch im Originalzustand der 50er oder 60er Jahre sich befinden. Ähm, das Gebäude, wo wir selber drin sitzen, in der fritz straße 16, ist kann ich da nennen, aber es gibt auch noch andere wie die Wurstbergstraße oder die Georgstraße. Ähm, aus unseren eigenen Kräften kommen wir eben immer nur Stück für Stück voran, äh, mal ein Wohnheim zu sanieren. Wir dürfen keine Kredite aufnehmen dafür. Äh, wir bekommen keine öffentlichen Zuschüsse, schon seit zehn Jahren nicht mehr dafür. Das heißt, wir können immer nur das, was wir über die Abschreibung erwirtschaften, wieder in Wohnheimsanierung stecken. Und die Decke ist natürlich an allen Ecken und Enden immer zu kurz. Mhm. Ähm, insofern haben wir da eine Aufgabe. Also wir haben für die nächsten zehn Jahre noch Potenzial, erstmal alle Häuser durchzusanieren. Es sind ja aber jetzt schon die ersten Häuser die vor 20 Jahren saniert wurden, wenn ich eine Heuers Straße denke zum Beispiel, die wäre eigentlich schon wieder dran, aber es ist einfach äh, ja, das Geld insgesamt zu knapp, um das alles bewältigen zu können. Und äh, Sie dürfen keine Kredite aufnehmen. Was heißt das? Was hat das für Gründe? Ja, das ist die äh, Haushalts- und Finanzpolitik des Freistaates, der sagt, dass die öffentlichen Einrichtungen äh, im Sinne des Verschuldungsverbots äh, keine Kredite aufnehmen dürfen. Ähm, obwohl das in unserem Fall natürlich betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Aber ja, das ist dann sozusagen... Kollateralschaden der Politik oder einer politischen Linie, sage ich mal vorsichtig, wo beides ja ansonsten grundsätzlich sicher richtig ist, dass man, wenn man Verwaltungsgebäude oder sowas im Freistaat baut, dass man den nicht unbedingt auf Kreditbasis baut, dass der Wohnungsbau an der Stelle ein bisschen eine andere Sonderstellung hat, ist halt ein Punkt, der werden wir sicher auch noch mit der Politik nochmal drüber diskutieren müssen alles
0: klar dann haben wir das Wohnen auch abgehakt die vierte Säule finde ich eigentlich mit so am spannendsten weil es da wahrscheinlich auch viele äh, doch viele Herausforderungen gibt auch viele verschiedene Herausforderungen die Beratung ähm, was ja wie, wie sieht das aus wann kann ich kann ich zu Ihnen kommen also nicht zu Ihnen persönlich
1: aber zum <lacht> Studentenwerk sagen ich kann gerne auch zu mir persönlich kommen äh, bei bestimmten Themen würde ich Sie dann gegebenenfalls weiterverweisen <lacht> an <lacht> unsere Fachleute ja im Grunde genommen, jeder Student, der bei uns eingeschrieben ist, der bei uns Beitragszahler ist, kann unsere Beratungsangebote nutzen. Und die sind auch kostenfrei und die sind von Fachleuten äh, gestellt. Äh, da gibt es sozusagen keinen Haken. Ähm, es gibt ein paar kleine Einschränkungen ähm, im Bereich unserer Rechtsberatung zum Beispiel. Wir machen eine studentische Erstberatung an der Stelle und können aber dann keine Prozessvertretung oder sowas übernehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber ähm, wird im Zweifelsfall halt dann weiterverweisen. Mit der psychologischen Beratung ist es ganz ähnlich. Wir machen auch keine Therapie, weil das eine Krankenkassenleistung ist, die wir nicht aus studentischen Beiträgen finanzieren wollen. Aber ähm, im Grunde genommen so eine Erstversorgung ähm, und gewisse Beratungsprozesse bilden wir durchaus ab. Äh, die Sozialberatung kümmert sich halt darum, wenn sie ähm, kein Geld haben. Das ist der Hauptgrund. Viele, die das Studium mit Kind betreiben wollen, kommen in die Beratung, lassen sich beraten, bekommen Unterstützungsangebote von uns. Wir haben eine Beihilfe für schwangere Studentinnen insbesondere. Wir unterstützen mit Freitischmarken, wenn Studenten in sozialen Notlagen sind. Wir haben Studienabschlussdarlehen, wenn man in Studienabschlussphase nicht mehr arbeiten kann und in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Wir haben eine Hilfe für ausländische Studenten. Also es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die in dem Bereich auch rund um die Sozialberatung existieren. Wir kümmern uns um Studenten mit Behinderungen in den verschiedensten Formen, versuchen da Unterstützung zu geben, wenn Beratungsbedarfe sind. Und da, wo wir selber nicht helfen können, haben wir ein breites Netzwerk mit den anderen Beratungsstellen können, also zumindest weitervermitteln. Das ist sozusagen auch das Ziel, da wo man nicht selbst tätig werden kann und alles geht nicht, weil die, äh, unsere, auch unsere Möglichkeiten begrenzt sind, ähm, dann eben zumindest die Netzwerkpartner zu können und kompetent weiterverweisen zu können. Man muss immer dazu sagen, die Beratungsangebote sind rein studentisch finanziert, also über den Studentenschaftsbeitrag, den jeder zu Beginn des Semesters bezahlen muss, werden diese Maßnahmen finanziert und das Geld kommt zu 100 Prozent von da. Also deswegen kann man das auch immer guten Gewissens annehmen, weil man hat es ja schon bezahlt, sage ich den Studenten immer. Aber dort würden wir uns natürlich auch wünschen, wenn die öffentliche Hand oder die Hochschulen äh, sich auch ein bisschen verpflichtet fühlen würden und vielleicht da auch sagen, an der einen oder anderen Stelle geben wir einen Euro dazu. Also Sie merken auch, dass das, dass das sehr wichtig ist sozusagen. Das ist immens wichtig. Der Bereich ist also bei weitem auch nicht ausreichend das, was wir tun können. Auch die psychologische Beratung nimmt sehr stark zu. Wir haben dort Zuwachsraten im zweistelligen Bereich von Jahr zu Jahr. Auch gar nicht nur im klassischen Beratungsbereich, sondern wir machen ganz viel so Beratung von Multiplikatoren. Professoren, die zu uns kommen, Mitarbeiter in den Studienberatungen, die zu uns kommen, mit denen wir uns dann auch eng abstimmen. Das ist ein, ist ein Bereich, der, der nimmt mehr und mehr zu. Wir merken, es ist ein zunehmender Druck auf den Studenten. Auch die Studienreform hat natürlich da ihre Auswirkungen. Und ja, das bringt eben auch zunehmend die, die Studenten in die Beratung. Und wir merken, wir werden wahrgenommen und die Studenten kommen auch. Das ist auch ein großer Vorteil, dass wir ein niedrigschwelliges Angebot haben, was eben außerhalb der Hochschule funktioniert, das es sinkt, senkt viele Hemmnisse, viele, viele Ängste, viele Schwellen, ähm, weil die Studenten eben nicht das Gefühl haben, oh, naja, wer weiß, was jetzt damit mit, mit in den Dingen passiert. Natürlich passiert das alles vertraulich und würde es auch an der Hochschule. Aber die Schwelle zum Studentenwerk zu gehen, ist da einfach nochmal ein Stückchen niedriger.
0: Ja. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ist das vielleicht auch äh, dann wieder manchmal so ein bisschen komisch, dass Sie sozusagen äh, mit der ganzen äh, Gesetzgebung, die ja, also von der Sie ja abhängig sind in gewisser Weise, die dann, wenn Sie sagen, ähm, es wird immer mehr Beratung auch notwendig, ähm, wo Sie keinen Einfluss drauf haben, aber Sie merken dann sozusagen, wo sind die die wirklich ähm, alltäglichen Probleme. Ähm, ist das manchmal so ein bisschen schwierig auch, äh, so als Situation so eines Studentenwerks?
1: Es ist ja wenig das ist eine Frage der Gesetzgebung. Es ist ja mehr ähm, Auswirkungen von dem, was ja, Politik tut, was Hochschulen tun, ähm, was auch Trend der Zeit ist an verschiedenen Stellen. Ähm, wir versuchen das natürlich zurückzuspiegeln. Wir haben ja engen Kontakt zu den Hochschulen. Wir haben aber auch Kontakte natürlich im politischen Raum und da sehen wir es eben als unsere Aufgabe, auch solche Entwicklungen auf solche Entwicklungen hinzuweisen, wenn wir die sehen. Das Deutsche Studentenwerk macht ja seit vielen, vielen Jahren die Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studentenschaft. Das ist ein sehr wichtiges Instrumentarium. Das wird flankiert von verschiedenen anderen Befragungen, unter anderem vor kurzem eben auch zum Bereich Beratung, wo mal studentische Beratungsbedarfe erhoben werden. Und das ist natürlich Instrumentarium, mit dem man dann auch in die Politik geht und sagt, hier guckt mal, die und die Entwicklung gibt es. Hier ist vielleicht gegenzusteuern und auch den Hochschulen muss man das häufig Sorgen sagen oder sie darauf hinweisen, dass da vielleicht ein Problem bestehen könnte. Und das sind gute Gespräche, da passiert auch häufig dann was. Wir sind ähm, an vielen Stellen in enger Kooperationen, und man muss jetzt auch mal sagen, wir sind ja nicht nur für die TU Dresden zuständig, die im Zweifelsfall in der Lage wäre, wahrscheinlich sich eine eigene Infrastruktur dieser Art zu leisten, sondern wir versorgen neun Hochschulen hier im ostsächsischen Raum. Und gerade kleine Hochschulen haben häufig gar nicht die Möglichkeit, das vorzuhalten, was wir natürlich als Synergie der Betreuung von 49.000 Studenten hier leisten können.
0: Ja. Ähm, aber da würden Sie auch sagen, so habe ich das glaube ich gerade rausgehört, dass da die Hochschulen das eben doch nicht so merken sozusagen. Also dass sie da, sie da irgendwie doch in dem ganzen ganzen Aufbau ähm, dieses Universitätsumfeldes
1: doch irgendwie dann der, der Partner sind sozusagen. Das will ich nicht unbedingt sagen. Also äh, wir arbeiten mit den Hochschulen sehr gut zusammen ist immer sehr abhängig von, von Menschen und je größer eine Organisation ist, umso schwieriger ist das. Auch das ist natürlich eine Problemsituation und wir haben auch nicht die Kraft, immer gleichzeitig alle in gleichem Maße zu bedienen, auch das müssen wir natürlich eingestehen. Da haben wir selber ja auch Grenzen, aber ähm, wir merken, wir sind zunehmend bekannter, die Hochschulen nehmen uns wahr und es gibt die Zusammenarbeit, ähm, was wir uns manchmal wünschen würden, wäre noch ein Stück Unterstützung in der Finanzierung. Also man muss sagen, die TU Dresden unterstützt bestimmte Arbeitsfelder bei uns. Also wir haben ja die psychologische Beratung, wo die TU Dresden eine bis HK-Stelle mitfinanziert. Wir haben gemeinsame Projekte im Bereich Kinderbetreuung und Beratung für Studium mit Kind mit dem Campusbüro, was ja eine Gemeinschaftseinrichtung ist zwischen TU Dresden und Studentenwerk. Dort gibt es diese Zusammenarbeiten schon, aber es gäbe natürlich Felder, wo man das noch vertiefen könnte und verstärken könnte. Es gibt Beispiele aus anderen Studentenwerken, wo zum Beispiel aus den Mitteln vom Qualitätspakt Lehrer eben auch in diesem Beratungsbereich, den das schon übernimmt, eine Mitfinanzierung passiert. Das passiert in unserem Bereich leider eben noch nicht. Ja.
0: ja, Sie haben gerade gesagt, Sie werden doch auch wahrgenommen sozusagen. Das ist ja der fünfte Punkt, den Sie so genannt haben, die Kommunikation. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, also zum einen geht es ja darum, als Studentenwerk wahrgenommen zu werden, äh, sowohl bei den Studenten, wo wir unsere Angebote immer wieder nahebringen müssen, wo wir sagen müssen, Achtung, es gibt uns und wenn ihr Probleme habt, dann kommt zu uns. Das ist natürlich eine wichtige Herausforderung, ähm, weil viele das eben nicht kennen. Gerade hier im, im Osten Deutschlands äh, ist es auch aus der Elterngeneration eben nicht bekannt, weil zu DDR-Zeiten... Da, wo viele Eltern noch studiert haben, gab es halt die Studentenwerke nicht. Da war eben der äh, Versorger die Hochschule selber. Und deswegen denkt man auch gar nicht, dass es uns gibt. Ähm, das ist sozusagen der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir die äh, Kommunikation gegenüber den Hochschulen natürlich so halten müssen. Die Hochschulen haben viele ihre eigenen Probleme und... Ähm, haben deswegen nicht unbedingt immer sofort den Blick über den Tellerrand hinaus, dass es da noch andere Organisationen gibt. Da müssen wir uns schon gelegentlich ins in Erinnerung rufen. Das tun wir auch und das gelingt auch ganz gut. Es sind ja alle willig in diesem Zusammenhang. Es ist ja nicht so, dass man uns nicht will. Man denkt halt nur nicht unbedingt immer gleich an uns oder denkt nicht immer gleich dran, dass das Studentenwerk vielleicht eine Lösung bieten könnte in dem Zusammenhang. Ja, und dann aber der wesentlichste Punkt bei all dem ist natürlich die, reinen Service-Informationsangebote, die wir als Studentenwerk geben müssen. Wir sind also bei den Hochschulinfotagen mit dabei. Wir machen ganz viel Beratung auch auswärts, äh, schon im Vorfeld in den Schulen machen wir Studienfinanzierungsberatung, um Studenten zu sagen, wenn du an die Hochschule willst, welche Wege gibt es denn dazu? Wir haben ganz viel Informationsmaterial, Flyer, ähm, Broschüren, alle möglichen äh, Veranstaltungen, wo wir teilnehmen, aber natürlich das allermeiste, was und das allerwichtigste Feld ist natürlich die ganze Online-Kommunikation, vor allen Dingen eben über unsere Website, über Newsletter, die wir haben und so. Also das sind schon ganz wesentliche äh, Punkte, ähm, wo wir auch merken, dass das natürlich der Trend der Zeit ist an dieser Stelle. Hm. Vorhin haben Sie noch angesprochen, ähm, dass
0: Sie auch quasi mit studentischen Initiativen ähm, in Verbindung bleiben wollen. Wie sieht das dann aus?
1: Ja, das ist ja ein ein Feld, dessen was wir äh, bearbeiten, ähm, dass wir dort Unterstützung geben. Ähm, in den Feldern, wo wir tätig sind. Also äh, ich sage ja wieder mal, wirtschaftliche, soziale Betreuung, Kultur. Das sind sozusagen die ganz klassischen Bereiche. Wir arbeiten also mit studentischen Gruppen, studentischen Initiativen zusammen, die in diesen Bereichen tätig sind und uns unterstützen. Die fachlichen Gruppen sind nicht unser Feld. Das sind die Hochschulen und durch die Fachschaftsräte ja vertreten. Äh, sozusagen da sehen wir unseren Arbeitsschwerpunkt nicht so sehr. Ähm, aber... Vor allem die studentischen Kulturgruppen, die es da gibt, haben bei uns natürlich viel Unterstützung zu bekommen. Also wir haben das Tusculum als Studentenhaus, was wir als Probenraum zur Verfügung stellen. Dort kann man, auch wenn man eine studentische Vortragsveranstaltung hat, kann man das nutzen oder für irgendwelche anderen Veranstaltungen. Ist auch immer recht gut ausgebucht. Wir geben auch Förderung für studentische Projekte. Wir fördern die Studentenclubs in Dresden finanziell. Wir fördern alle möglichen Projekte, die es da gibt in diesem Bereich und ja, das ist natürlich ein ganzes Stück äh, unserer Aufgabe. Genau. Äh, Gibt es auch Datenwandel? Also wir erleben das
0: im, im Radio natürlich auch und im, im Kontakt auch mit anderen studentischen Initiativen, dass das Ganze ähm, doch auch weniger wird sozusagen, weniger ähm, gerade eben dieser Anspruch da ist, dass, dass man auch als Student engagiert ist für die Hochschule oder für sein Umfeld.
1: Erleben Sie das irgendwie oder
0: kommt das gar nicht an Sie ran?
1: Das ist durchaus was, was wir ähm, erleben, wenn wir mit den mit den studentischen Gruppen sprechen. Wobei es sehr davon abhängt, ähm, was die im Einzelnen machen. Also ich denke mal, da, wo man sich einen persönlichen Vorteil draus verspricht, da ist man eher noch aktiv als im, wie sag ich sage mal, altruistischen Bereich oder in dem Bereich, wo man sagt, das bringt mir jetzt vordergründig vielleicht nicht so viel. Wobei ich denke, das ist ein Trugschluss. Also ähm, ich bin ja nun selber auch Arbeitgeber seit vielen Jahren und äh, habe viele, viele hundert Personalgespräche geführt, ähm, mir ist das immer wichtig zu sehen, dass die Studenten nicht nur studiert haben, also die Bewerber nicht nur studiert haben, sondern sich eben durchaus engagiert haben, weil das ist die Möglichkeit, ähm, sich Soft-Skills zu erwerben. Also sie können, äh, wo, wo das passiert, ist ja eigentlich relativ egal, aber sie können Organisation lernen, sie können lernen, äh, in Teams zusammenzuarbeiten. Das ist das, was sie im Studium nicht direkt lernen. Das bringt ihnen ja keiner bei, aber das ist für die Praxis immens wichtig. Und ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, der jetzt bei uns in Deutschland so stark ist. Wir haben enge Partnerschaften auch zu ausländischen Partnern. Und ich hab, war vor zwei Jahren in Breslau, wo wir eine Partnerschaft haben. Und da habe ich sehr gestaunt, was es dort an studentischer Initiative gibt. Also dort scheint es nicht unbedingt der Trend der Zeit zu sein. Als ich erfahren habe, dass die TU Breslau, die jetzt auch nicht größer ist als die TU Dresden, alleine so um die 150 studentische Forschungsgruppen hat, die also sich mit Forschungsthemen beschäftigen und darüber hinaus in Größenordnung von 80, 90 Gruppen im Kulturbereich und im Sozialbereich, da habe ich dann schon gestaunt und habe gedacht, oh, da kommt eine Herausforderung auf uns zu, die wir vielleicht unterschätzen. So eine Aktivität in diesem Maße, ja, das würde ich mir wünschen, aber ich glaube, da sind wir, so weit sind wir nicht. Da haben Sie ja auch dann direkt quasi keinen Einfluss drauf. Nee, natürlich nicht, aber man schaut sich solche Entwicklungen schon an und ich glaube gerade so Osteuropa, da haben wir doch manche, das manche Vorurteile noch und denken, na gut, sollen die erstmal auf unser Level kommen. Aber ich denke an das sind so Stellen, da hat man uns längst überholt.
0: Ja, da vielleicht zu der studentischen Selbstverteidigung. Das haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gar nicht behandelt. Inwiefern sind die Studenten im Studentenwerk äh, drin sozusagen? Also Sie haben vorhin gesagt, in den Gremien haben die einen relativ hohen Anteil. Wer, wer, wer sitzt dort? Wie kommt man dort rein?
1: Ja, also es gibt äh, sozusagen den ganz formellen Weg, das ist der Verwaltungsrat. Ähm, der Verwaltungsrat hat äh, zehn Mitglieder sozusagen, unser oder zehn stimmberechtigte Mitglieder Also darüber gibt es noch ein paar andere. Ähm, äh, davon sind die Hälfte Studenten. Im Moment nach der aktuellen Grundordnung sind das drei Studenten der TU Dresden, ein Student der HTB und ein Student der Hochschule Cittau-Görlitz. Ähm, darüber hinaus ist dort Direktor der TU Dresden äh, Mitglied und auch im Moment Verwaltungsratsvorsitzender. Dann gibt es ähm, Vertreter des also dem wissenschaftlichen Bereich, dann gibt es einen Vertreter der örtlichen Wirtschaft und einen Vertreter der Stadt Dresden. Das sind sozusagen die ganz offiziellen und mit beratender Stimme kommt dann da noch dazu ähm, ein Kanzler einer Hochschule, ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums, der Geschäftsführer des Studentenwerks und ein Vertreter der Mitarbeiter des Studentenwerks. Das sind sozusagen mal die grobe Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Ähm, die Studenten, Vertreter werden entsandt über die Studentenräte im Moment. Das ist so der aktuelle Weg. Ähm ja, das ist im Grunde genommen der Aufsichtsrat des Studentenwerks. Der bestimmt die wesentlichen Linien der Politik. Der entscheidet über den Wirtschaftsplan, der entscheidet über unsere Ordnungen und sagt am Ende, wofür das Geld auszugeben ist und was wir tun sollen. Der kann auch sagen, in dem Bereich macht er mehr. Der kann aber auch sagen, in dem Bereich macht er die Aufgabenfelder nicht. Also wir haben das nutzen das durchaus auch intensiv. Wir haben gerade im Jahr 2012 intensiv über unsere Internationalisierungsstrategie diskutiert und über den Ausbau von Beratungsangeboten. Wir haben gesagt, wir diskutieren immer, was können wir mit den vorhandenen Mitteln machen? Wir können es aber auch mal andersrum sehen. Und was könnten wir mehr machen? Und haben ein Preisschild reingehängt und gesagt, das würde es kosten. Und was wollt ihr? Und das ist also eine ganz klassische Form von Mitbestimmung. Es geht ja an den Stimmen der Studenten nichts vorbei, wenn die 50 Prozent mindestens haben. Insofern ist das durchaus eine direkte Form der Einwirkung. Daneben gibt es natürlich die informellen Wege. Wir haben regelmäßige Runden mit den Studentenräten, zu denen wir einladen, wo wir uns manchmal wünschen würden, dass die Studentenräte etwas besser vertreten wären. Ähm, da gibt es dann mal so Termine, wo aus dem Stura der TU Dresden leider niemand da ist. Äh, dort kann man alles Mögliche besprechen. Dort ist immer die gesamte Geschäftsleitung anwesend, äh, zumindest diejenigen, die in den Leistungsbereichen sind. Ähm, das ist für uns ein Diskussionsforum. Dort nehmen wir Anregungen entgegen, dort können, nehmen wir Kritik entgegen, dort informieren wir natürlich auch, was Aktuelles passiert. Ähm, da können die studentischen Gremienvertreter sich einbringen und dann sind wir natürlich über unsere Möglichkeiten, Lob- und Kritikformulare über äh, direkte Mails oder sowas immer zu erreichen und wir reagieren auch darauf. Äh, auch ein Teil unseres Qualitätsmanagements ist das System zur Kundenrückmeldung. Also es ist quasi verpflichtend, dass man auf studentische Hinweise reagiert und dass man das nicht einfach ignoriert. Also im Grunde genommen, jeder kann sich beteiligen ähm, und wenn jemand ein Problem hat oder eine Gruppe von Studenten ein Problem hat, kann sie uns auch ansprechen und dann kommen wir auch ins Gespräch und gucken, wie wir das lösen können. Nicht alles können wir lösen, das ist auch klar, aber äh, das Gespräch wir werden es auf jeden Fall bekommen.
0: Ja, gegen Ende, wir sind ja doch ein bisschen vorangeschritten in der Zeit, äh, würde ich gerne noch so ein bisschen Blick in die Zukunft werfen. Also ähm, ich meine, Sie bekommen eben natürlich, äh, wie Sie es gerade schon gesagt haben, äh, viel Rückmeldung von den Studenten. Äh, was, was würden Sie sagen, sind heute so die Herausforderungen? Was ändert sich gerade? Ähm, was ändert sich vielleicht auch nicht sozusagen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Naja, also sagen wir das von den ganz harten Facts her, ist die Herausforderung immer die Finanzierung? Das habe ich ja schon an verschiedenen Stellen angesprochen. Ja, das, ja. Betrifft das betrifft den Bereich der Hochschulgastronomie, das betrifft den Bereich der Wohnheimbauten im Grunde genommen oder Instandhaltung unserer Häuser. Ähm, wo die Möglichkeiten einfach begrenzt sind. Das betrifft aber auch die Finanzierung von Beratungsangeboten, weil ich durchaus der Ansicht bin, dass wir mehr machen als studentische Selbsthilfe an diesen Stellen. Das ist ja auch so gewollt. Die Gesetzesbegründung hat uns vom äh, fürs neue Hochschulfreiheitsgesetz hat uns ja ein paar neue Aufgaben gegeben. Die Gesetzesbegründung heißt, dass Studentenwerk damit Gemeinwohlaufgaben erfüllt. Und sage ich, Gemeinwohlaufgaben sind auch gemein, aus also einem gemeinen Topf zu finanzieren, nämlich mhm. über Steuermittel. Das passiert leider noch nicht. Das sozusagen mal zu den harten Dingen. Ansonsten beobachten wir natürlich Trends, die im Hochschulbereich passieren. Das ist alle Auswirkungen, die Bologna im Großen und Ganzen hat, Veränderung von Studienstrukturen, haben erhebliche Einflüsse auf die verschiedensten Arbeitsfelder, auch aufs Essen zum Beispiel, Studenten haben weniger Zeit, ne, müssen, brauchen die Mensa viel mehr, dass die Zeiten verlagern sich, ähm, die Zeiten an den Hochschulen, die, die Gebäude werden viel stärker ausgenutzt, das heißt, Vorlesungen gehen auch sehr stark in die Morgen und in die Abendstunden. Das heißt, Zwischenversorgung wird viel viel wichtiger. Also solche Dinge sind natürlich auch immer zu beobachten. Dann gibt es eine ganz klare äh, Tendenz zur Internationalisierung mit allen Auswirkungen, die das hat, aufs Wohnen, auf dem Beratungsbereich. Ähm, Dort sehen wir auch Aufgaben drin, einfach eine Willkommenskultur zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns als Studentenwerk, wo wir uns auch abstimmen müssen mit den Hochschulen. Also wenn eine Universität zum Beispiel den bilingualen Campus für sich vornehmen würde, können wir nicht als Studentenwerk sagen, das interessiert uns aber nicht. An der Stelle sind wir schon sehr intensiv dabei, eben auch unsere Mitarbeiter zweisprachig zu schulen. Solche Dinge passieren halt. Dann den, äh, die Tendenz zur Diversifizierung, die ich schon angesprochen habe. Also Diversity ist ja eh so ein, so ein Modewort, mhm. Aber es hat für uns natürlich sehr praktische Auswirkungen. Ähm, die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion äh, führen wir schon lange intensiv. Aber die wird wahrscheinlich auch ein Schwerpunkt nochmal äh, werden und nochmal besonders in den Blick kommen müssen. Ähm, das sind einfach so die Herausforderungen der Zeit. Und natürlich dann die ganze Frage, wie? Ähm, ja, auch was äh, Kommunikation anbetrifft. Ähm, wir diskutieren länger schon intensiv die Frage, ob wir nun zum Beispiel in Facebook gehen sollten oder auf Twitter gehen sollten oder nicht. Wir haben uns bisher bewusst dagegen entschieden. Ähm, weil wir denken, dass das nicht unbedingt das Medium ist, was für uns äh, angezeigt ist. Aber darüber kann man, wird man Jahr für Jahr neu diskutieren müssen und neu schauen müssen, wie da die Entwicklungen der Dinge sind.
0: Ja, da hat man einen Überblick. Ähm, Sie würden aber sagen, jetzt auch mit Ihrer neuen Philosophie, sind Sie dem gewachsen? Also, Sie blicken auch positiv in die Zukunft.
1: Ja, was ja heißt das? Also, es ist, immer, es
0: ist immer ein bisschen blöd zu sagen, aber Sie, Sie ähm, würden jetzt nicht sagen, dass es äh, alles immer schlimmer wird. Sie sind dem gewachsen.
1: Ich bin Grundoptimist. Also, nein, das, das ist ja auch, wäre ja, wär ich auch falsch im Job sozusagen, wenn ich da nicht auch die Herausforderungen äh, annehmen würde und nicht sagen würde, wir stellen uns denen. Ähm, klar, es ist. Es ist halt immer Arbeit, aber das macht es ja auch reizvoll an der Stelle. Und die Philosophie an sich existiert ja noch nicht. Die ist am Entstehen und wir arbeiten sie zusammen mit unseren Mitarbeitern, weil ich brauche keine Unternehmensphilosophie, die irgendwo auf dem Papier steht, die ich mir ausgedacht habe, sondern sie muss von der Belegschaft getragen werden, bis hin zur Küchenkraft, jeder muss sozusagen eine gewisse Philosophie haben, ein gewisses Bild haben, auch vom Studenten, wie wollen wir mit dem umgehen, den als Kunden betrachten und den auch als erwachsenen Person betrachten. Das ist ja auch manchmal ein bisschen so eine Herausforderung. Das gehört einfach dazu, dass das dass alle ähm, verstehen. Nee, also ähm, wir denken schon, dass wir dem begegnen können und ja, dann muss man dann einfach sehen, was die Zeit bringt.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen, Herr Richter, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich hoffe natürlich auch, dass das Studentenwerk dann darüber ein bisschen bekannt wird. Also wir haben jetzt gehört, wo überall die Möglichkeiten bestehen, die Angebote zu nutzen. Nutzt das, würde ich jetzt mal so sagen und verabschiede euch. Bis zum nächsten Mal bei Was ist die Uni?
1: Tschüss.